1: Weg mit dem
6: Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist wieder Zeit für einen historischen Hörspielklassiker. Jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und allen anderen Podcast-Portalen stellen wir Ihnen unter dem Motto kein Mucks, einen spannenden Krimi aus dem Archiv vor. Alle ARD-Funkhäuser und der Deutschlandfunk Kultur schließen sich uns an. Und was fordern Sie von einem Hörspiel?
1: Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen.
6: Ja, ja, natürlich, das klingt interessant. Probieren wir es doch mal.
7: Westdeutscher Rundfunk, Ultrakurzwellenprogramm.
6: 1974 produzierte der WDR einen Krimi, der einen ungewöhnlichen Fall erzählt. Die Geschichte spielt auf dem Land, in der heißen Heide. Der Kommissar aber kommt aus der Stadt.
7: Ich heiße Klipp, Mordkommission 2. Ich soll mir einen Toten anschauen bei Ihnen. Ist das richtig?
6: Jawohl, Herr Kommissar. Steigen Sie ein. Kommissar Klipp muss ermitteln. Und der Schauspieler, der in diesem Hörspiel eben jenen Kommissar verkörpert, dessen Stimme kennen Sie doch, oder? Sie haben bestimmt erkannt, wer hier spricht.
7: Wer spricht? Wer spricht? Der Osterhase. Ich spreche von meinem gewohnten Platz aus.
6: Diese Stimme war das Markenzeichen eines Schauspielers, Rezitators, Moderators und Musikers. Er war schon als Kind im Radio zu hören. Mit 14 wurde er ein Kinostar. Man sah ihn im Theater und im Fernsehen, er sprach Dokumentationen, textete Songs und wurde nebenbei selber ein beliebter Sänger. Das hier war sein bekanntester Hit, ein Schmusesong aus dem Jahr 1981. Ich mag Sonne, die mich wärmt, wohnen, wo's nicht lernt.
7: Hunde, die noch bellen, schöne, hohe Wellen. Ich mag Whisky ohne Eis, Böll, der so viel weiß. Essen scharf gewürzt und nichts überstürzt. Ich mag Country-Songs und Rock, Skat mit Ramsch und Bock. Lang spazieren gehen, Winde, die stark wehen, all das mag ich. Und
6: Und natürlich ist das hier kein geringerer als Volker Lechtenbrink, die Stimme des Nordens. 1959, mit 14 Jahren, spielte er in Bernhard Wicky's Film Die Brücke, einen Jungen, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in den Kampf muss. Die Brücke wurde zum wichtigsten Antikriegsfilm der 50er Jahre und Volker Lechtenbrink schlagartig bekannt. Später spielte er in allen Krimiserien, die es gab. Im Kommissar, ein Fall für zwei, Derek, der Fahnder, die Männer vom K3, der Alte und im Tatort selbstverständlich. Zuletzt sah man ihn in Christian Ullmens Serie Jerks. Für mich unvergessen bleibt er außerdem als Werbesänger und Stimme einer Malzkaffeesorte, Eben mit diesem Lied, das wir gerade gehört haben war ich beim Schlachter, vier Damen stehen da so und der Schlachter sagt so, meine Damen, Sie sind dran. Er sagt, nee, "Nee, wir bleiben noch ein bisschen,
4: bis Herr Lechtenbrink bestellt hat, wir wollen die Stimme hören.
6: Ja, Volker Lechtenbrink und seine markante Stimme. Schon 1955, mit elf Jahren, wurde er bei Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk oft bei Hörspielproduktionen eingesetzt.
1: Eine gute Bibliothek
6: möchte ich mir schon nach und nach anlegen. Ich möchte das Buch bitte kaufen. Wie etwa hier in einem Kinderkrimi von 1960. Ich habe etwas Geld von Tante Mary bekommen. Und außerdem noch vier Schillinge von meinem Taschengeld übrig. Volker Lechtenbrink wirkte in rund 125 Hörspielproduktionen aus fünf Jahrzehnten mit. Seit Ende der 60er Jahre auch für den Westdeutschen Rundfunk. 1974 entstand dort ein Kriminalhörspiel von Hans-Jörg Martin. Mord aus der Dose heißt der Fall, den wir Ihnen jetzt vorstellen. Volker Lechtenbrink spielt hier neben den WDR hörspielveteranen Gerhard Becker, Josef Meinertagen und Arno Görke. Letzteren kennen die Hase-Cäsar-Fans sicher noch. Dazu als Dänen mit seltsamen Akzents breckend Alf Maholm, Kurt Liek, Marlene Rippan und Günther Dübus. Und Günther Dübus war natürlich die Stimme von Zini, dem gelben Flimmerwuslon aus dem Kinderfernsehen der 80er Jahre. Werden Sie alles erkennen, wenn Sie wollen. Zunächst aber das Hörspiel Mord aus der Dose. Die Regie hat Edward Rote. Gute Unterhaltung.
7: Es war Mitte August. Affenhitze. Unmenschlich zwischen den Häusermauern. Wer irgend konnte, fuhr an die See. Ich konnte nicht. Ich saß in meinem Büro an einem Bericht über eine Wirtshausprügelei mit Todesfolge. 100 Zeugen, 99 verschiedene Aussagen. Ich verwünschte meinen Entschluss, zur Kripo zu gehen, statt Volksschullehrer zu werden. Die hatten jetzt, wie meistens, Ferien. Ich hätte nicht fluchen sollen. Die Strafe des Himmels, eines heute sehr heißen Himmels, folgte auf dem Fuße. Mordkommission 2, Klipp. Dietrich.
0: Herr Klipp, kommen Sie doch gleich mal rüber, bitte, ja?
7: Jawohl, Herr Dietrich, ich komme. Der Chef. Um eine Beförderung konnte es sich kaum handeln. Ich bin erst vor dreieinhalb Jahren befördert worden. Also würde es sich entweder um einen Rüffel oder um einen Auftrag handeln. Ein Rüffel wäre mir bei der Hitze schon deshalb lieber gewesen, weil mich sowas nach neuneinhalb Dienstjahren kalt lässt. Aber es war
0: ein Auftrag. Ach, Herr Klipp. Fahren Sie doch gleich mal nach Hechtheim. Wissen Sie, wo das ist? Hechtheim. Ja. Hey. Sind der Heide. Autobahnabfahrt Bergholz, vier Kilometer Richtung Oppelsen. Da fahren Sie nach dem Dorfschandarm. Und worum geht's? Eine Pilzsucherin hat einen Toten im Wald gefunden. Ach du meine Güte.
7: Ich machte mich also auf die Socken, ließ den Motor an, alle Hoffnung auf einen Feierabend im Schwimmbad fahren und knatterte eine Viertelstunde später nach dem Dorfe Hechtheim in der heißen Heide. Hallo, sind Sie der Ortspolizist von Hechtheim? Jawohl.
8: Kommen Sie aus. Ja,
7: ich heiße Clip, Mordkommission 2. Ich soll mir einen Toten anschauen bei Ihnen. Ist das richtig?
8: Jawohl, Herr Kommissar. Steigen Sie ein. Jawohl, Herr Kommissar. Ich schenk ihm den Kommissar.
7: Also dann mal los.
8: Wo liegt denn Ihre Leiche? Gleich rechts. Er ist ein Feldweg rein. Auf den Wald zu. Deshalb habe ich mich ja am Ortseingang auf die Straße gestellt, damit sie nicht umsonst ins Dorf äh, müssen. Fein.
7: Himmel, Donnerwetter. Das ist aber eine Holperei. Geht das so weiter? Oh, nur noch ein paar hundert Meter. Kaputte Stoßdämpfer muss ich nämlich selber vom Kilometergeld bezahlen.
8: Verstehen Sie? Ach so. Das ist kein Dienstwagen. Nee, mein eigener. Da wären wir vielleicht doch besser zu Fuße. Aber nun sind wir gleich da. Wenn Sie da am Waldrand... Wenn Sie da eben halten wollen, Herr, Kommi. Herr Klipp, ja, mache ich.
7: Ist da noch weit zu gehen?
8: Da, knapp 200 Meter in der Schonung links. Frommold liegt gleich neben der ersten Schleise. Wer liegt? Frommold. Herr Frommold. Sie kennen den Toten. Ja, sicher. Äh, Karl Frommold ist... Verzeihung. War unser Volksschullehrer.
7: Und in diesem Augenblick wurde mir klar, dass dieser Fall eine Strafe der erzürnten Götter für mich darstellte, weil ich unter Fluchen gewünscht hatte, lieber ein Volksschullehrer zu sein, als ein Kriminalbeamter. Wir stiegen aus. Dieser Wald war alles andere als jener schöne Wald, aufgebaut so hoch da droben, von dem die deutschen Männerchöre tremulierend schwärmen. Es war ein krüppeliger Heidekiefernwald mit vielen abgestorbenen Bäumen, ein unangenehmer Wald. Oder sah ich das nur so, weil ich in ihm eine Leiche eine Volksschullehrerleiche in dienstlichen Augenschein zu nehmen hatte. Die Leiche wurde bewacht von einem Mann.
8: Das ist Herr Blase, unser Waldhüter. Und das ist Herr Kommissar Klipp.
7: Tag, Herr Blase.
8: Tag, Herr
9: Kommissar.
8: Da
7: ist er. Haben Sie ihn
9: zugedeckt? Ja. Ich hab Zweige draufgelegt, die Fliegen... Ja, schon gut,
8: schon gut. Nehmen Sie sie beiseite, ja?
7: Ist er hier gefunden worden?
8: Jawohl, hier. Eine Frau aus dem Dorf die hat ihn... Die alte Emmigst. Ja, Frau Emmi Kreikenbohm hat ihn beim Pilzesuchen gefunden.
7: Ich weiß. Nun nehmen Sie doch bitte mal die
8: Zweige weg.
9: Ja, aber dann kommen gleich wieder die Schmeißfliegen.
8: Hm. Los, mach schon, Gustav. Hm.
7: Aus als ob schläft, wie?
8: Hat ihm jemand die Augen zugedrückt? Sie, Herr Kollege? Aber ja. nein, nichts angerührt haben wir, Herr Klipp. Oder vielleicht die Pilzsucherin, die Frau, Frau äh, Kreikenbohm. Ja, vielleicht die Frau Kreikenbohm. Bestimmt nicht, die ganz bestimmt nicht. Die ist ja gelaufen wie sonst was, nachdem sie den da äh, gefunden hatte. War ja noch ganz hinter der Puste, als sie bei mir reinkam. Und und Bescheid sagte.
7: Hm. Hm. Als ob er schliefe. Richtig friedlich, nicht wahr? Und keine Wunde. Oder Wie sehen Sie eine?
8: Nee, nix. Kein bisschen Blut und nichts Und Kampf hat jedenfalls auch keiner stattgefunden. Kampf?
7: Wieso nicht? Woher wollen Sie denn wissen? Der
8: Waldboden ist ganz glatt, nicht wahr?
7: Herr Blase, gibt es vielleicht Schlangen hier, Giftschlangen? Meine ich, Kreuzotter oder so ein Viehzeug?
8: Nee, Herr
9: Kommissar, nicht, ich wüsste. Du, äh, drüben Haselbruch, da, wo so ein bisschen moorig ist, nee, da sind ja wohl mal welche, aber hier oben eine Heide?
8: Nee, vielleicht ein Herzschlag? Also, wie heißt das heute? in Infrakt? In oder Wie?
7: Der tote Lehrer, der da mitten in seinen Ferien, mitten im Wald gestorben war, konnte selbstverständlich einem Herzschlag erlegen sein. Ich fand keinerlei Spuren irgendeiner Gewaltanwendung. Wenn ich Glück hatte, war es wirklich ein Herz oder ein Hitschlag. Und es gab nichts zu tun, außer dem üblichen Papierkram, mit dem wir einen großen Teil unserer schönen Zeit verbringen. Aber ich hatte kein Glück. Denn als ich den Toten auf den Rücken drehte, entdeckte ich unter seinem Kopf etwas sehr Seltsames. Hey, was ist denn das hier? Kommen Sie mal her, Herr Blase. Ja. Schauen Sie sich mal das irre Viech hier an. Sind bei Ihnen alle Wespen so unheimlich groß? Oh, das ist keine Wespe, Herr
9: Kommissar. Hä? Das ist eine Hornisse. Und zwar eine besonders mächtige. Aber die ist tot, die können Sie ruhig anfassen. Hm. Bei so einem trockenen Wetter gedeihen die immer besonders gut, die Biester.
7: Meine Güte, was ist das für ein Apparat? <lacht> so was habe ich ja noch nie gesehen.
8: Ja, ein Riesenexemplar.
9: Na, wenn die ihn gestochen hat am Mahlzeit.
7: Ja, sieht fast so aus. Gucken Sie mal hier, hier.
8: Hier hinterm Ohr die Beule. Seltsam, ne?
7: Sind Sie schon mal von der Hornisse gestochen worden, Herr Kollege? Oh Gott, bewahre, nein. Sie, Herr Blase? Nee, zum Glück nicht. Kann so ein Stich tödlich sein?
9: Ja, das kommt auf die Stelle an, ne? Ich weiß nicht, so
8: hinterm Ohr, da kann er wohl... In Hechtheim ist vor Jahren mal ein Pferd draufgegangen. Der Schecke von Harm Jansen. Weißt du noch, Gustav? Ja. Aber das waren mehrere Hornissen. Ein Pferd? War das sofort tot? Nee, erst nach einer ganzen Weile. Aber das war wie toll toll ja, Kennen Sie das einen war...
7: Menschen, dem das mal
8: passiert ist?
7: Ja, die Frau vom
9: früheren Oberförster. Die hat sogar noch mal zwei Stiche abgekriegt. Ein in den Arm und ein in den, in den äh, Hintern.
7: Na und, war sie tot? Nee, aber...
8: Tot? Die bei dem Hintern? <lacht> also,
7: also wie, war, wie war das?
8: Ja, die hat ganz schön getanzt damals.
9: Ich hab's gesehen. Getanzt? Na ja, rumgehupft und gesprungen und so. Das muss ja auch höllisch weh tun, ne?
7: <lacht> der Lehrer Fromhold scheint nicht getanzt zu haben.
9: Ne, sieht nicht so aus. Vielleicht hat er
7: ja geschlafen. Wann stechen Hornissen der Blase? Genau wie Wespen, wenn sie sich angegriffen fühlen. Das also ist komisch. Wenn er geschlafen hat, wieso fühlt sie sich ja. dann?
9: wirklich, Sehr komisch. Und dass sie tot ist. Was wer? Na, die Hornisse, meine ich, Herr Kommissar. Normalerweise gehen die schon nicht tot, wenn die gestochen haben, ne? Nicht so wie Bienen. Verstehen Sie? Hm.
7: Wir fahren ins Dorf, Herr Kollege, und rufen die Kameraden vom Dienst an. Die sollen mal rauskommen und sich das ansehen hier. Den Herrn Frommold auf dem glatten Waldboden und das Insekt. Und dann sollen sie feststellen, wie so einer im Schlaf von einer Hornisse totgestochen werden kann. Von einer hinterher toten Hornisse. Ohne dabei von dem Schmerz aufzuwachen. Hm, zum Kuckuck, wozu haben wir den Experten bei der Kripo, nicht wahr? Jawohl, Herr Komp- äh, Herr Klipp. Und Sie, lieber Herr Blase, Sie bleiben hier und passen fein auf, dass nichts passiert, ja? Ja, aber was soll der. Sie die Zweige wieder ordentlich über den Lehrer. Die fliegen.
9: Ja, mach ich. Aber.
7: Ist noch was?
9: Flasche Bier wäre gut.
7: Ich schicke Ihnen eine raus.
9: Oder zwei wenn es länger dauert.
7: Drei, Herr Blase, drei. Aller guten Dinge sind drei.
9: Schönen Dank auch, Herr Kommissar.
7: Wir holperten über den Feldweg zurück ins Dorf Hechtheim. Über den Äckern flimmerte die Hitze. Ich machte das Schiebedach meines Autos zu, aber da blieb uns nach zwei Minuten im Auto die Luft weg.
8: Reden soll man ja nicht schlecht über Tote. Aber bei Frommholt, da werden eine Menge aufatmen. Die Schulkinder, wie? Ja, mag sein. Die vielleicht auch. Das weiß ich nicht. Ich hab keine. Aber eine Menge Männer. Wo er hinter den Frauen her war, der alte Bock. Der hat nichts anbrennen lassen, sage ich Ihnen. Rundum im Kirchspiel war er bekannt. Hätten Sie ihn nicht für möglich gehalten mit seinen 60 Jahren, dass der noch so scheiße. Scharf... 60?
7: Habe ich nicht gedacht. Ende
8: 40, Anfang 50 schon, ja. Aber 60? Ach, Donnerwetter? <lacht> Stimmt wahrscheinlich doch. Dass die Liebe jung hält. Was, Herr Klipp? Ja, sicher was dran. Wer mit 80 noch lieb wird, alt, Herr Kollege. Das ist gut. Wer mit 80 noch liebt. Wo wohnt die Frau, die den Toten gefunden hat? Frau Kreigenbohm? Ja, die wohnt gleich neben dem Gasthof. Wollen Sie mit ihr sprechen? Ja. Und Sie rufen inzwischen an. Haben Sie die
7: Nummer? Ja. ja verlangen Sie Polizeirat Dietrich oder Hauptkommissar Spannagel? Haben Sie verstanden?
8: Mannager? Ja, richtig.
7: Schönen Gruß von mir. Hier wäre möglicherweise der Wurm drin. Sie sollen Spurenleute schicken, Fotografen und den Arzt. Am besten Dr. Pruss. Haben Sie verstanden? Dr. Pruss? Ja, er versteht was von Schlangen und Insekten und all dem Zeugs. Das ist so ein halber Biologe.
8: So. Ja. Ich komme nachher zu Ihrer Dienststelle, ja? Wo ist das? Drüben am Dorfplatz. Das Gelbe Haus. Neben der Linde. Hier wohnt Emmy. Frau Kreikenbohm. Okay, bis gleich.
7: Das war ein schönes altes Fachwerkhaus, an dessen Haustür ich vergeblich geklopft hatte. Nun war ich drin, im dämmerigen, herrlich kühlen Flur und hörte hinter einer der Türen Stimmgewehr.
1: Ja, was wollen Sie denn?
7: Guten Tag, mein Name ist Clip. Ich hätte gern von Kreikenbohm gesprochen.
1: Mann sie mir! Ja! Was ist denn?
7: Guten Tag, Klipp. Ich komme wegen des toten Herrn Frommholt, den Sie auf ja See offensichtlich... Sind
1: Sie von der Zeitung? Ich die Zeitung. Auf die
7: Nein, ich komme nicht von der Zeitung, Frau Kreikenbohm. Ich komme von der Kriminalpolizei.
1: Kriminal?
7: Es war wieder einmal so, wie es immer ist. Bei dem Wort Kriminalpolizei kriegen die Leute aufgeregte Augen und rote Backen. Es gibt Kollegen, die gewöhnen sich daran. Ich bin jedes Mal immer wieder richtig erschrocken, wenn diese Reaktion
1: eintritt. Kriminal, von der Kriminalpolizei? Aber ich habe doch, ich weiß doch nichts. Ich habe doch nur gesagt, Aber, dass eine, ich Amber, gesehen habe. Frau
7: Kreikenbaum, Sie brauchen Sie doch nicht aufzuregen. Wir werden in solchen Fällen immer gerufen, wenn irgendwo ein Toter gefunden wird. Immer. Möchten Sie mir wohl erzählen, wie es war?
1: Wie was war? Na, wie Sie ihn gefunden haben. Ach so, ja. Ich, ich war im Holz seit heute früh. Ja, ich wollte Pilze suchen, obwohl bei dem trockenen Wetter ja wenig Aussicht ist. Aber manchmal findet man auch doch, Pilze suchen. Ich doch...
7: Frau Kreikenbaum, könnten wir nicht eben die
1: Tür zumachen? Sicher? Ja, natürlich. Das sind die Nachbarinnen. Die wollten alles wissen, wie ich ihn gefunden habe. Viermal habe ich schon erzählen müssen. Das
7: glaube ich. Aber bitte bitte erzählen Sie es mir doch noch ein fünftes Mal, Frau Kreikenhoff.
1: Ja, Herr. Herr Klipp. Herr Klipp, also das war so: Ich bin da vom Schnarkenteich aus durch den Oberen Forst. Die Schneise entlang wollte gerade zum Dorf hinunter. Und da komme ich an einem kleinen Weg vorbei und da sehe ich ihn
7: liegen. Die alte Pilzsucherin hatte zunächst auch gedacht, der Lehrer schläft. Und es hatte eine Weile gedauert, bis sie gemerkt hatte, dass er tot war. Angefasst hatte sie nichts. Hornissen hatte sie nicht gesehen oder Brummen hören, nichts. Aber losgerannt war sie wie vom Teufel verfolgt, ins Dorf direkt zum Gendarm. Und weder im Wald noch unterwegs hatte sie irgendetwas Auffälliges bemerkt. Keinen Fremden, kein unbekanntes Auto, nichts. Es ist zum Mäusemelken mit den Menschen und ihrer Beobachtungsgabe, wenn man Hinweise erhofft, Spuren sucht, Beschreibungen braucht. Ich gab es also auf, mit Mutter Kreikenbohm trank im Gasthof zum Deutschen Haus einen mäßigen Kaffee, fand einen Jungen, den ich mit drei Flaschen Bier für den alten Blase in den Wald schicken konnte und machte mich selbst auf den Weg zur Schule, der Wirkungsstätte, genauer der beruflichen Wirkungsstätte des je Verblichenen. Sein sonstiges Wirken war ja wohl eher außerschulischer Natur gewesen. Die Schule war neu. Nach einigem Suchen fand ich die Wohnung des Hausmeisters. Guten Tag. Klipp Kriminalpolizei. Sind Sie der Schulausmeister?
10: Ja. Guten Tag. Ich heiße Krüger. Kommen Sie wegen Herrn Fromhold? Ist er also tatsächlich umgebracht Wer worden? sagt das denn? Die Leute. Bin schon von einem halben Dutzend angerufen worden. Jeder weiß was anderes. Äh, muss ich nicht reinkommen? Oh ja, danke. Bitte, also durch. Ja, alle sind Sie furchtbar aufgeregt. Es ist etwas so gut, dass Hiebel verreist ist.
7: Ja, Hiebel? Wer ist Hiebel und warum ist es gut, Der dass. Der
10: zweite Lehrer, Herr Kommissar. Karl Hiebel. Wie Hieb und mit EL am Ende.
7: Ach so, ja. Das ist ein hübscher Name für einen Lehrer. Hiebel, ja. Und warum ist es gut, dass er verreist ist?
10: Naja, ich meine ja nur, wenn der Herr Fromhold wirklich umgebracht worden ist, wie die Leute reden, dann würde doch der Herr Hiebel bestimmt gleich in Verdacht kommen, wenn er nicht verreist wäre. Das verstehe ich nicht. Na, so wie die miteinander gestanden haben in der letzten Zeit. Wie Hund und Katze, sage ich Ihnen. Ach, und warum? Wegen der Frau Hebel, wissen Sie. Aber es ist immer ein BR-Kriminalkommissar und außerdem sind die auch gar nicht da. Zum Glück, wie gesagt. Muss ich so. <lacht> nicht Platz nehmen? Oh ja, danke.
7: Ist denn die Frau Hiebel so hübsch, Herr Krüger? Ja, proper.
10: Ja, proper Person, alles am richtigen Platz, durchaus. <lacht> und gleich, als die herkam, vorhin Herbst, da hat meine Frau gesagt, wenn das mal gut geht mit der jungen Hiebel und dem Fromhold unter einem Dach. wohnt denn das Ehepaar Hiebel auch in der Schule? Ja, noch hinten raus, oben. Vorn hat der Fromhold. Der war Junggeselle, wie? Witwer. Eine Frau ist vor vier oder sechs Jahren
7: gestorben an Lungenentzündung. Hm. Kann ich mich wohl mal ein bisschen umsehen? In den Wohnungen und in Ihrer Schule, Herr Krüger? Tja, also. Ich weiß nicht recht, ob das. Hier, äh hier ist mein äh Dienstausweis. Ah ja. Besten Dank, Herr Der Hausmeister führte mich dann doch durch die neue Schule, zeigte mir, was ich sehen wollte. Einen Klassenraum, das Lehrerzimmer, den Zeichensaal, die Biologiesammlung, in der es auch eine ausgestopfte, nein, präparierte Hornisse unter Glas gab, die aber nicht so groß war wie die Tote im Wald. Schöne Schule, Herr Krüger. Ja, schon.
10: Macht aber viel Arbeit. Ist viele Glasputzen. Wenn man nie fertig.
7: Ach, wer ist denn zuständig für die Biologiesammlung? Der Hebel. Naturkunde
10: ist ein Hauptfach. Und Sport und Erdkunde. Ja, und hier geht's rüber zu Frommholz' Wohnung, hier durch die schmale Tür. Wollen Sie die auch?
7: Aber selbstverständlich. Frommholz' Wohnung war unergiebig. In der zweiten Reihe seines Bücherregals fand ich, eher zufällig, ein paar Bände Pornografie. In einem war sogar eine Widmung, deine Carola. Und dann kamen wir in Hiebels hübsche Wohnung. Hiebel hatte offenbar noch keine Pornobücher nötig. In seinem Regal fand ich dafür die große, schöne Ausgabe von Brems Tierleben, wie sich's für einen naturwissenschaftlich interessierten Mann gehört. Ich griff mir den Band Insekten und fand auf das Kapitel über die Hornissen. Vespa, Krabro, zur Familie der Hymenoptera, Hautflügler, gehörende Stechim. Dort lag auch ein Busfahrschein als Lesezeichen, aber es lagen eine Menge Lesezeichen in dem Band. Eins zum Beispiel lag bei den Kohlweißlingen. Und an einem Kohlweißling war Frommold ja nun wirklich nicht gestorben. Alles das machte mich nachdenklich und neugierig. Ich hätte den Lehrer Hiebel zu gern kennengelernt. Tja... Dann vielen Dank auch, Herr
0: Krüger.
7: Ja, bitte. Ach, eins noch. Ja. Wo, sagten Sie, ist das Ehepaar Hiebel im Urlaub? In Dänemark, Herr Kriminalkommissar. In Dänemark, so. Sie haben doch sicher die genaue Ferienadresse, wie, oder? Doch,
10: sicher. Aber warum wollen Sie die denn?
7: Hiebels können ja nun sowieso nichts mehr
10: ändern, nicht? Und dass Sie so Fromholz Beerdung extra Ihre Sommerreise unterbrechen, also das kann ich mir beim besten Willen
7: nicht denken. So wie die... Das kann man alles, alles nicht da. wissen, Herr Krüger. Nachricht müssen Sie auf jeden Fall kriegen. Das werde ich übernehmen. Also, wie ist die Anschrift? Er gab mir sehr unwillig die Adresse. Es war ein Badort an der dänischen Nordseeküste. Vier, fünf Stunden von hier aus mit dem Auto. Ich bedankte mich, lief noch eine Stunde im Dorf herum, redete mit Schulkindern, fragte Bauern, sprach mit dem Pfarrer, dem Tankwart, dem Gastwirt, dem Kolonialwarenhändler, dem Friseur, horchte herum und gewann immer mehr die Überzeugung, dass der tote Lehrer nicht zu denen gehörte, an deren Grabe echte Trauer herrscht. Aber sonst fand ich keine Spur. Keiner hatte ihn heute Morgen gesehen, geschweige denn irgendeinen Fremden bemerkt. Nichts, gar nichts. So ist das meistens. Ich war schon drauf und dran, die Flinte ins Korn zu werfen. Da kam der Bus, der zweimal täglich von Hechtheim zur Kreisstadt und zurückfährt. Hey, hey, hallo. Sind Sie derselbe Fahrer wie heute Morgen? Was? Ob Sie heute Morgen auch schon den Bus gefahren haben? Ja, warum denn? Kennen Sie den Lehrer Fromhold hier aus Hechtheim? Ja, sicher kenne ich den. Wer sind Sie denn? Klipp, Kriminalpolizei. Ja, was hat er denn angestellt? Der Herr Frommold ist heute Mittag tot im Wald aufgefunden worden. Und nun frage ich überall herum, wer ihn zuletzt gesehen hat und wann. Und eventuell in welcher Begleitung. War er denn nackig? Was? Wieso? Also Sie, Sie fragen doch nach der Begleitung. Wer ihn begleitet hat... Wer vielleicht bei ihm war, will ich wissen, verstehen Sie? Ach, ach so! Ja,
11: wer bei ihm. Oh, Moment mal, ich komm mal raus.
7: Ja. Ja. Zigarette?
11: Ich, ich, ich rauche nicht wegen der Brunchen.
3: Es nee,
11: war keiner bei ihm. Das, ja, der, der. ist ganz alleine nach Großenhain gefahren heute Morgen, ja. ja das, das heißt, ein paar Leute waren ja noch muss nicht? Die Realschüler, die, die, die immer mitfahren, ja. hm. Sie haben ihn also gesehen? Heute, heute früh ist er mitgefahren. Ich habe... Nicht wieder mit zurück. Ja, ich, ich fahre nämlich beide Touren. Also, also genauer alle vier, nicht? Denn hm. Sie müssen wissen, weil ich ja hier Und der was Älteste hatte er an? Sein. Was hat er an? Ich, ja, ist sowas Graues, nicht? Ich weiß nicht mehr genau. So, ja, wie Lehrer eben so angezogen sind. Eben grau, und ein Bisschen schäbig. Ja, ich, ich meine bisschen unscheinbar, ja. 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 Und, und eine mit Und wo
7: ist er ausgestiegen?
11: Ja, in großen Heiner Marktplatz, oder Hat er irgendwas
7: gesagt? Macht er einen besonderen Eindruck? Besonderen was? Na ja, war er vielleicht aufgeregt oder ängstlich oder traurig? Oder wie war
11: Wie, wie war er? Hm? Nee, eigentlich nicht. Ja, und gesagt, nee. Nee, 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 nee. Gesagt hat er auch nichts. Also außer morgen Herr Niesmann, das hat er gesagt. Herr
7: Niesmann?
11: Ja. Also Niesmann, das bin ich. Ach so, pardon. Und? Und und. Nee. Kein besonderen Eindruck. Ja. Bisschen mufflig, ne? Wie immer. Sonst nichts, ne? Sonst nichts. Ja, ich habe allerdings auch nicht so genau darauf geachtet. Ja, schließlich konnte ich ja auch nicht wissen, dass er mittags schon tot ist, ne?
7: Busfahrer Niesmann musste also starten. Der Fahrplan. Aber das Wichtigste wusste ich ja nun auch von ihm. Ich ging nochmal zurück zur Schule und besorgte mir mit Hausmeister Krügers zögernder Hilfe ein Foto von Frommold und eins von Hiebel. Zum zweiten Mal fuhr ich den Holperweg in den Wald hinaus. Der Tote war schon weg ins Gerichtsmedizinische Institut. Die Kollegen von der Spurensicherung packten gerade ihre Geräte zusammen und berichteten, dass sie eine Schleifspur entdeckt hatten, vom Waldrand bis hierher. Möglicherweise war Fromholz schon tot gewesen, als er hier ankam. Aber wie erklärte sich dann die Hornisse? Sagen Sie mal, Herr Blase, Hm? halten Sie es für möglich, dass so eine Hornisse jemanden sticht, der schon tot ist?
9: Glaube ich nicht, Herr Kommissar. Sowas was habe ich noch nie gehört. Hm. Wespen, die gehen schon wohl an Aas, ne? Hornissen vielleicht auch. Ja, also. Aber nee, die stechen ja denn nicht. Die beißen sich was ab. Fleischstückchen. Und abgebissen war schon wohl nix von dem Frommholden. Hm. Also, ich habe jedenfalls nichts.
7: Nee. Eine verrückte Geschichte?
9: Ja. Nee.
7: Ja, es gab für mich hier nichts mehr zu tun. Ich fuhr angetrieben von einer vagen Hoffnung, bewaffnet mit den Fotos, nach Großenhain und begann die 17 Kneipen, Restaurants, Hotels und sogenannten Bars der Stadt abzuklappern. Überall fragte ich das Gleiche. Guten Abend. Mein Name ist Kleb, Kriminalpolizei. Aha. Können Sie mir aber bitte sagen, ob einer dieser beiden Herren Ihnen bekannt ist? Und ob er oder ob beide heute im Laufe des Vormittags hier bei Ihnen gewesen sind?
1: Nein,
3: kenne ich nicht. Nie gesehen.
1: Den kenne ich. Den älteren. Ja, aber heute? Nein, heute war der nicht hier.
3: Der Ältere ist Lehrer, nicht wahr? Von irgendeinem Dorf hier in der Gegend. Heißt er nicht Frommdorf oder Frommberg oder so? Ja, der, der kommt manchmal. Oh, der mag gern einen. Den anderen habe ich noch nicht, nein, nein, nein. Und heute hatten wir sowieso am Vormittag zu.
1: Heute? Vormittag? Nein. Keiner von beiden. Auch nicht zusammen. Nee. Was haben die denn ausgefressen? In meinem Lokal verkehren
3: grundsätzlich keine Leute, die von der Kriminalpolizei gesucht werden. Das lasse ich mal gesagt sein, werter Herr.
6: Tut mir leid, Herr Kommissar. Da kann ich Ihnen nicht dienen. Ich habe zwar den älteren Herrn schon mal bedient, wenn mich nicht alles täuscht. Aber heute? Heute gewiss nicht.
7: Mein Hoffnungsfädchen. Drohte bereits wieder zu reißen. Da ging ich, eine halbe Stunde vor Mitternacht, noch in die Bahnhofswirtschaft. Und dort, bei einem alten, übermüdeten Kellner, kam ich endlich einen Schritt weiter. Zeigen Sie mal hier. Ja. Also, ja.
2: Der eine hier, der Ältere, der war da heute. Ja, heute kurz vor Mittag. Alleine? Nee, 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 nicht alleine. Mit einem Jüngeren zusammen. So elf, halb zwölf Uhr. Aber das war nicht der hier. Nee. Der hatte so eine hellrandige Sonnenbrille auf. Ich habe mich noch gewundert, dass er die nicht abgesetzt hat. Es war gar keine Sonne im Lokal. <lacht> Im Gegenteil. Ziemlich duster hier drin.
7: Sie sind also sicher, dass der zweite Mann nicht irgendwie... Sicher? Absolut, wenn
2: ich Ihnen sage. Der war auch blond. So ein gelbes Blond, wissen Sie. Und der auf Ihrem Foto ist ja ganz dunkel. Ja, das... Alter, das könnte stimmen, ja. vielleicht, aber nicht. Was haben die zwei denn gemacht? Waren sie lange hier? Die haben drüben in der Ecke gesessen, dort, an dem Ecktisch da, unter dem Ölbild mit dem rührenden Hirsch. <lacht> haben sich ganz schön angetwillt. Bier und Korn und wieder Bier und noch ein Korn eine halbe Stunde, oder? Nein. Nur auf die Uhr habe
7: ich nicht geguckt. Haben sie miteinander gestritten?
2: Hm. Nee, nee den, den Eindruck hatte ich nicht Der Junge hat auch immer zu auf den Alten eingeredet Der hat auch immer wieder bestellt So, so mit Fingerschnipsen, wissen Sie So, so, was ich für einen Tod nicht ausstehen kann Ist ja kein Dackel, ja?
7: Nein, nein ah.
2: und der Alte hat mit dem Kopf genickt Zugehört und immer los mit dem Kopf genickt Nee, nee, gestritten haben die bestimmt nicht Sind ja auch nachher in arm raus Das heißt, anders hätte es der Älter auch gar nicht mehr geschafft so tun war der. Er musste sich einfach
7: von dem mit der Sonnenbrille stützen lassen. Ne? Sie haben nicht zufällig irgendwas von dem verstanden, was die beiden geredet haben? Nee, verstanden habe ich nichts. Ich habe ja natürlich
2: auch nicht hingehorcht, wissen Sie. Wenn man 43 Jahre im Beruf ist, Herr Kommissar, dann interessiert einem das nicht mehr, was die Gäste so reden. Ja.
7: Ich hatte eine Spur, ein Spürchen, ein Härchen im Süppchen. Dass das Härchen blond war und nicht dunkel wie Hiebels Haare, das passte nicht ganz in meine Spekulation, aber es störte mich nicht weiter. Am anderen Vormittag wollte ich dem Chef Bericht erstatten, aber er ließ mich nur ein paar Minuten reden.
0: Kommen Sie sitzen sich doch. Oh, danke. Also der Lehrer ist jedenfalls, zu so sagen die Kollegen von der Medizin, tatsächlich an diesem Hornissenstich gestorben. Das Biest hat genau die Halslage getroffen und das ist ja in neun von zehn Fällen tödlich. Ja, aber außerdem hat der Herr Pädagoge unter Alkohol gestanden. Und zwar mit dem Pegelstand. Moment, das steht hier irgendwo. 2,6 Pummel. Oh, das? so, dass die Hundlisse, wenn sie am Leben geblieben wäre, die hätte eine Kurve geflogen. <lacht> aber seltsamerweise ist sie eben nicht am Leben geblieben. Und schon Hondissen ja sonst nicht sterben, nachdem sie gestochen haben. Aber diese war tot. Und sie ist durch ein Schlag. Getötet worden, meint unser zoologischer Sachverständiger, und der muss ja wissen. Clip, von wem kam der Schlag? Von Frommhold jedenfalls nicht. Spuren nach. Der hat sich nicht gegen das Tier gewehrt. Hätte sich auch gar nicht wehren können, weil er erstens Stock war. Und zweitens auch noch eine mächtige Menge Schlafmittel im Bauch hatte, wie nicht schwer festzustellen war. Schlafmittel? Barbiturate. Es sieht also leider ganz so aus, als hätten Sie recht mit Ihrem Verdacht. Mord, Sie
7: glauben dem nach Ich auch, glaube gar
0: nichts, außer, dass zweimal zwei, vier ist. Und auch da bin ich schon manchmal unsicher geworden. <lacht> Aber ich sage Ihnen, wenn hier kein Verbrechen vorliegt, dann melde ich mich zur Wasserschutzpolizei nach Oberbayern. <lacht> <lacht>
7: Ja, so kam es, dass ich, nachdem ich noch kurz das Ergebnis meiner gestrigen Großenhainer Kneipenrundfrage und meine Kombinationen vorgetragen hatte, dass ich also bereits dreieinhalb Stunden später nördlich Niebel mit meinem Auto, dem dienstlichen Auftrag Herrn Hiebel, zu vernehmen, die dänische Grenze überquerte und weitere zweieinhalb Stunden darauf den Badeort erreichte, in dem sich die Hiebels von ihren pädagogischen und sonstigen Alltagsstrapazen erholten. Hallo. Äh, Bitte... Können Sie mir sagen, wo ich die Pension Starreboe finde?
3: Hm. Hä? Äh, Starreboe. Ah, Starreboe. Das zweite Weg an gelben Hausen vorbei. In Linkslinie, ja? Dankeschön. Äh. Tak, tack. Äh, tak, tak, tak.
7: Äh, pardon. Sprechen Sie Deutsch, bitte?
1: Aber ja, sicher. Wir haben leider kein Zimmer frei. Es ist alles besetzt.
7: Nein, danke. Ich wollte auch nicht unbedingt ein Zimmer. Ich hätte gern Herrn Hiebel aus Deutschland
1: gesprochen. Er wohnt bei Ihnen mit seiner Frau. Herr Hiebel, aber Sie sind nicht da. Sie sind sicher am Strand beim Baden. Das schöne Wetter. Aber ich weiß nicht, wo Sie genau sind. Wie schade. Ich, äh ähm...
7: Ich habe es nämlich gestern schon mal versucht. Sie haben gestern? Ja, da war ein Mädchen an der Tür und sagte, Hiebels seien nicht da. Ein Mädchen?
1: Ah ja, das wird meine Tochter gewesen sein, Gitte, ja. Gestern waren Herr und Frau Hiebel den ganzen Tag unterwegs. Von früh halb sechs an. In Köppenauen. Wo? Köppenauen. Kopenhagen? Ja, auf einen Tagesausflug. Bis spät abends. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Aber wollen Sie heute nicht warten? Oder wollen Sie zum Strand gehen und, und Sie suchen? Oder bitte noch mal zurückkommen in zwei Stunden? Dann sind Sie gewiss wieder da. Wir essen abends warm. Schon vor 7 Uhr nicht wahr?
3: Tja,
7: das muss ich ja dann wohl. Aber da werde ich mir doch ein Zimmer suchen müssen. Es wird sonst zu spät zum Heimfahren heute Abend.
1: Wo kann man denn wohnen? Versuchen Sie mal drüben, neben dem Krug, bei dem Kunstmaler Fettessen. Der hat manchmal noch ein Zimmer frei. Es ist sehr hübsch da. Und essen können Sie, wenn Sie wollen, mit bei uns bitte. Oder im Krug.
7: Dankeschön. Ich werde es probieren.
1: Ja, und ich will Herrn und Frau Hiebel sagen, wenn Sie kommen, dass Sie gefragt haben. Wie ist bitte Ihre Name?
7: Oh nein, 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 bitte nicht. Sagen Sie bitte nichts. Sie wissen nicht, dass ich komme. Es soll eine Überraschung werden.
1: Ach, Überraschung, wie lustig, ja. Bis dann, ja?
7: Bis dann, Dankeschön. Ich bezweifelte allerdings, dass mein überraschender Besuch sehr lustig werden würde. Schließlich kam ich auch nicht als Clown, sondern als Beamter der Mordkommission. Der Kunstmaler Fettersen war nicht nur ein sehr netter, alter Herr und malte nicht nur schöne, wirklich schöne Bilder, sein so bisschen Nolde und ein bisschen Tivoli. Nein, er bot mir außer einem Zimmer und einem Bett auch noch mehr. Nein, leider, Herr Fettersen. Nur für eine Nacht. Ich muss morgen wieder nach Hause. Das eine, was man will, das andere, was man muss.
3: Und wo sind Sie zu Hause, Herr Klipp, wenn ich fragen darf? Oh, Sie dürfen... In Hamburg. Ah, schöne Stadt. Um einige wundervolle Liebermanns in der Kunsthalle. Ja, ja, auch, ja. Aber, aber sonst fehlt uns allerlei.
7: Ein bisschen Wald, wissen Sie? Frische Luft und Seewind. Richtigen Seewind. Ohne Ölmief könnten wir brauchen. Und ein paar Wiesen. Ach, Sie sind ein Naturfreund, wie? Ach ja. Das ist meine Leidenschaft, sozusagen. Ich beobachte Insekten. Sagen Sie mal, Herr Feddersen, haben Sie hier Insekten? Insekten? Hier? Ja, ich meine,
3: ich meine hier bei Ihnen. <lacht> ja, sicher. Haben wir auch Insekten? <lacht> Gibt es denn ein Land ohne Insekten? Was?
7: Nein, natürlich nicht. Aber haben Sie zum Beispiel auch Hornissen? Was, bitte? Hornissen. Große, dicke Wespen. So große. So. Ja. <lacht>
3: Peaks.
7: Ach, äh, Käsehams, meinen Sie. Käse? Das weiß ich, ob das stimmt. Vielleicht sind das Libellen oder Hubschrauber, was Sie glauben, dass ich meine. Wann ist das verzwickt? Äh, und ist nur auf Dänisch.
3: Käsehams. Keine Ahnung. Ganz einfach, ich äh, zeichne Ihnen so ein Tier auf, wie. Eh? Das ist eine großartige ja. Idee. Ja, so. so. Also. Geringeltelein. Mhm. Groß für den Finger. So und so. Mhm. Und sticht hiermit. Jawohl, großartig. Ja. Gäsehams. Wieder was gelernt. Ja. Gibt es die hier, solche Gäsehams? Aber ja, drüben in der Heide hinter den Dünen. Und in diesem Jahr viele. Das ist immer so bei trockenem Wetter. Eine richtige Plage. Jetzt äh, gerade werden sie. Ich glaube, vorgestern, ja, vorgestern ist wieder ein Gast von so einem, ich sagen Sie da, von zwei so einem Hornist gestochen worden. Das ist interessant. Ein Gast? Woher wissen Sie denn das, Herr Federsen? vom Dr. Jorgensen. Er hat es erzählt. Wir spielen zusammen jeden Dienstagabend ein wenig Musik. Streichquartett, verstehen Sie? Heiden, Mozart und sowas. Ha. Wie der Gast hieß, das wissen Sie nicht zufällig. Nein, nein, das, nicht, das weiß ich leider nicht. Jörgensen hat doch nur so Ball.
7: Na also, wer sagt's denn? Das war mehr, als ich im Moment erwarten konnte. Auch hier stachen die Hornissen. Einem leicht verrückten Einfall folgend, das sind manchmal die Besten, zog ich dann los und fragte mich nach der Praxis des Dr. Jörgensen durch.
4: Mein Name ist Klipp. Ich komme
7: mit einer Frage zu Ihnen.
4: Ja. Was kann ich... Ihnen tun.
7: Herr Feddersen, bei dem ich wohne, hat mir vorhin erzählt, dass Sie vorgestern einen Gast behandelt haben, der... ich
4: kann Sie nicht auskunften über meine Patienten, Herr Klipp? Bitte. Wir haben als Arzt... Schweigepflicht, ja. Äh, wie? Schweig... Es war, es war, oh ja, ich ja, weiß. Ja. Aber... Bitte setzen Sie sich doch. Oh, danke.
7: Aber bitte, Herr Doktor, ich möchte auch gar nichts über die Krankheit des Patienten wissen. Das weiß ich schon. Er ist von einem... Äh, Gesehorns, gestochen worden. Ja. Ich
4: möchte nur wissen, wer der Patient war. Seinen Namen. Ich weiß seinen Namen nicht. Er bezahlt direkt die ärztliche Hilfe. Warum wollen Sie seinen Namen? Ja, ich möchte ihn fragen, wo ihm das passiert ist. Es war... Es war eine deutsche Gast. Ja. Er hat auch seinen Namen gesagt, aber ich habe ihm nicht gehalten. Irgendwo mit I, glaube ich. I, ja. Bell... Möglich, ja, möglich. Ja. Er hatte eine dicke Schwellung an seiner linken hier. Schulter. Schulter, so, ja, danke. Ich habe ihm eine Injektion gemacht. Es war nicht gefährlich für ihn, aber sehr voll Schmerz. schmerz. Gesamstichen können sehr viel sein. Oh, schönen Dank, Herr Dr. Jorgensen. Ja, ja da muss ich mal versuchen, ob ich den Herrn finde. Ja, ja. Tag, äh, äh, ja, Tag. Guten Tag.
7: Fantastisch. Neben der fortschreitenden Perfektion der Technik, mit deren Hilfe man sicher auch bald aus Fingerabdrücken feststellen kann, ob der Täter lieber Balladen liest oder Comics, neben all dem wird immer wieder der Zufall, der liebe, gute, hilfreiche Zufall nötig sein, um unser einem Erfolg zu verschaffen. Dies war so ein Zufall. Und ich fuhr mit ihm sozusagen im Reservekanister zur Pension Storabö, der lustigen Überraschung entgegen.
8: Guten Abend.
7: Herr Hiebel, wenn ich nicht irre. Guten
5: Abend. Sie wünschen?
7: Ich würde mich gern mit Ihnen und Ihrer Frau ein bisschen
5: unterhalten. Unterhalten? Worüber unterhalten? Jetzt? Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und und ich sehe,
7: erlauben Sie keine Veranlassung. Mein Name ist Klipp. Ich bin Kriminalkommissar, Herr Hiebel. Tja, aus Hamburg. Und ich wollte mich mit Ihnen über den gestrigen Tag unterhalten.
5: Über den... Über den gestrigen Tag. Ja, ich wüsste nicht, was... Äh, da kommt meine Frau. Also, hier, Schatz. Das ist Kommissar... Klipp. Mhm. Sehr erfreut, gnädige Frau. Ja, guten
3: Abend, angenehm. Wohnen Sie
6: auch hier im Storebö, Herr Klipp?
5: Nein. Ja... Das heißt, ich weiß nicht. <lacht> Herr Kriminalkommissar wollte sich mit uns unterhalten. Ah. <lacht> über gestern.
6: <lacht> ah.
7: <lacht> oh. ja, ganz richtig über gestern. Sie waren in Kopenhagen, nicht wahr?
6: Ja, in Kopenhagen. Ist da irgendwas passiert?
7: In Kopenhagen nicht. Aber in Hechtheim. Ihr Kollege Fromhold ist gestern Mittag ermordet worden.
1: Ermordet?
7: Ermordet? Ja, auf, auf sehr originelle Weise. Fast ein perfekter Mord.
5: Das ist ja wirklich... Haben Sie den Täter schon? Noch nicht ganz. Aber wir sind
7: ihm dicht auf den Fertig. Ja,
1: das ist ja furchtbar. Nein, sowas. Oh Gott, der arme Frommhold. Aber ich, ich meine,
6: was wollen Sie denn hier? Von uns, Herr Kommissar?
7: Ich würde mich, wie gesagt, gerne mal mit Ihnen unterhalten. Und dann würde ich mir sehr gerne Ihr Auto und Ihr Gepäck ansehen. Unser Auto, unser Gepäck? Ich jetzt...
5: Also hören Sie mal, das klingt ja, stehe ich vielleicht unter. Wollen Sie mich am Ende gar verhaften?
7: Sie, wenn ich das wollte, dann müsste ich Ihnen laut Vorschrift die Hand auf die Schulter legen. Sehen Sie so. Ah! Ich hatte schön fest zugepackt, mittendrauf auf den Hornissenstich Und sagte ihm, ehe er sich noch von dem Schmerz und dem Schreck erholt hatte, auf den Kopf zu, was ich dachte. Tja... Hornissenstiche tun weh, Herr Hiebel, nicht wahr? Und der, den Sie sich beim Einfangen Ihrer hübschen Mordwaffe eingefangen haben, wird viele Jahre brauchen, eher ganz aushalten.
6: Was soll das denn? Was reden Sie da? Mein Mann hat zufällig auch... Was
7: auch? Was, Frau Hiebel, hat Ihr Mann auch? Auch einen Honnissenstich erwischt? Wie, ja? Wollten Sie das sagen? Na, und woher wissen Sie denn, dass noch jemand anderes gestochen worden ist? Holt. Allerdings mit tödlichem Ausgang. Woher wissen Sie das? Das ist unerhört eine Unterstellung. Ich werde mich ich über Sie, Sie
6: beschweren. Sie überhaupt dazu, uns hier Seien Sie zu doch vernünftig, regen Sie
7: sich ab. Und lassen Sie mich mal einen Blick in Ihr Gepäck und in Ihr Zimmer werfen. Ich denke
5: nicht daran. Ich will sofort einen Anwalt.
7: Naja, hin und her, die übliche Aufblaserei. Am Ende gab er klein bei, redete, seine völlige Unschuld werde sich herausstellen, ließ mich aber in sein Zimmer und dort in seine Koffer gucken. Und da fand ich einen Beutel mit schmutziger Wäsche. Und darin... Eine blonde Herrenpürke. Oh, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? So ein schönes Toupet. Das ist wohl versehentlich zwischen die alten Socken geraten, oder? Das gehört nicht mir. Ich weiß nicht, wie das... Gehört es Ihnen, Frau Hiebel?
6: Ich, äh, ich... Ich verweigere jede Aussage.
7: Das brauchen Sie nicht, Frau Hiebel. Ich glaube ohnehin nicht, dass Sie so etwas aufsetzen würden. <lacht> Aber ich frage mich, wenn Ihr Mann es nochmal aufsetzt und eine feine Sonnenbrille dazu, ob der alte Kellner im Großenhain erwarte, soll ihn dann nicht sofort wiedererkennt, wie? Ich war gestern nicht in Großenhain. Wir waren zusammen in Kopenhagen.
6: Jawohl, ja. Und das können wir auch beweisen, jawohl. Wir haben von dort so zehn oder noch mehr Leuten Ansichtspostkarten geschrieben, ja.
7: Klar. Wahrscheinlich hat Ihr Mann die vorher hier unterschrieben. Ich glaube Ihnen ja, dass Sie gestern in Kopenhagen gewesen sind, um Ansichtskarten zu verschicken als Alibi. Er ist jedenfalls gestern nicht dort gewesen. Aber Sie müssen ja wohl mitspielen. Besser wäre es jedoch gewesen, Sie hätten in Hechtheim nicht mitgespielt, als es um die Spielchen mit dem Kollegen Fromhold ging.
0: Hören Sie auf.
7: Ich will einen Anwalt. Der Widerstand der beiden begann bröckelig zu werden. Ich sagte ihm, dass sie ihn für einen miserablen, perfekten Mörder hielte. Und das Dümmste sei ja wohl gewesen, Dionisse mit deren Hilfe er Fromhold umgebracht habe, zu töten. Da klappte er zusammen und gestand. Ja, es war fast genauso abgelaufen, wie ich es mir gedacht hatte. Er hatte Fromhold angerufen, in die Bahnhofsgaststätte bestellt und dort zugleich unter Druck und Alkohol gesetzt, in denen er dazu noch Schlafmittel gemixt hatte. Er hatte ihm gedroht, auszupacken, die vielen kleinen Schmutzereien zu erzählen, die er von ihm wusste, wenn er nicht jetzt und hier schwöre, seine Frau in Ruhe zu lassen. Dann hatte er mit ihm Versöhnung gefeiert, hinterhältige Versöhnung, und hatte den trinkfreudigen Kollegen in sein Auto gepackt und war mit dem bereits dreiviertel Schlafenden losgefahren in den Wald bei Hechtheim. Hintenrum, über Obbelsen, damit sie keiner sah. Dann hatte er ihn an die Schneise geschleift, auf den Waldboden gelegt und die aus Dänemark importierte wirklich neuartige Mordwaffe aus dem Wagen geholt. Die Hornisse, am Nachmittag vorher gefangen, wobei sich Hiebel den schmerzhaften Stich einer Genossin der Gefangenen eingehandelt hatte, die Hornisse war in einer Zigarettengeschenkschachtel untergebracht worden, in deren Deckel der perfekte Mörder Luftlöcher gestochen hatte. Das Tier hatte die lange Autofahrt und die vorhergehende Nacht in seinem Gefängnis soeben gerade überstanden. Hiebel hatte die Dose nur ein bisschen zu schütteln brauchen, da war das Biest schon wieder sehr rebellisch geworden. Ja, und dann hatte er dem Betäubten einfach die Dose an die Halsschlagader gesetzt, den Deckel weggezogen und gewartet, bis er im Schlaf aufstöhnte, als der Hornissenstachel ihn traf. So einfach war das. Eine perfekte Idee. Aber der Supergescheite hätte das Tier nicht töten dürfen, sondern fliegen lassen sollen. Was er als Beweis für einen Unfall Frommholz gedacht hatte, war zum ersten Glied der Beweiskette gegen ihn selbst geworden. Naja, und dann das blonde Toupet aufzuheben. Na, Herr Lehrer, Herr Lehrer. Kein Zeichen von Konzentration auf das Wesentliche. Im Morden kann ich Ihnen höchstens eine 4-- ins Zeugnis schreiben.
6: Sie hörten Mord aus der Dose von Hans Jörg Martin. Es sprachen Kriminalkommissar Klipp Volker Lechtenbrink, Herr Dietrich sein Chef Werner Runzhagen, der Dorfschandarm Gerhard Becker, Gustav Blase der Waldhüter Heinz Voss. Die Frauen in der Pension waren Wiltrud Fischer, Maria Krasner und Ingeborg Schlegel, Hausmeister Krüger, Josef Meinerthagen, Busfahrer Niesmann, Alwin Joachim Meyer. die Zeugen in der Bar Arno Görke und Werner Hessenland, das Ehepaar Hiebel, Gila Gotthard und Bernd Hahn und die Dänen waren Alf Marholm, Kurt Lieg, Marlene Ripan und Günther Dübus. Die Regie hatte Edward Rote und dieses Hörspiel lief erstmals am 21. September 1974. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Mord aus der Dose wiederholten wir in Erinnerung an Volker Lechtenbrink, der vor einem Jahr Ende November 2021 verstorben ist. Meine Damen und
4: Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
6: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Wir sind jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe zur Stelle. Diese und alle bisherigen Episoden mit Kriminalhörspielperlen aus alter Zeit stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo sie wollen.
3: Damit dürfte wohl hier der Fall für heute abgeschlossen sein. Ich darf Ihnen danken. Wir sehen uns also
6: wieder in einer Woche. Richtig, dann mit einem Polizeithriller von 1956 namens Das schmutzigste Geschäft. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, wiedersehen.